0: Есть такие ну, традиции, не традиции, но такая немножко фишечка, когда придумывают какие-то псевдонимы, берут какое-то слово, такое обычное, например, ну и и называют себя как разными частями слова. Например, если бы я был писателем, у меня бы был псевдоним Аран Гутан. Ну вот что-нибудь такого рода. И вот, вот слово «каблогер» у меня такие ассоциации пробудило.
1: Как это работает? Это магия просто. Все
0: зависит от того, кто
1: считает. Но это один и тот же софт. Он же должен включаться просто так, всегда одинаково. Why?
0: Ну это потому что как знаешь там относительность, вот это вот все, принцип неопределенности Гейзенберга и тому подобные вещи.
1: Ты опять начинаешь вот это. Я, я тебя выгоню в другой подкаст, если. Все, молчу, молчу. Смотри, сколько людей написало про точку бифуркации?
0: Ну, немного, да, будем откровенны, close to none, да? Ну, a lot closer to none, than I thought.
1: Поэтому сфокусируемся на топике. Вот. Ну, это это беспроигрышный вариант.
0: Да, это все, все потому, что у меня был немножко такой расслабленный режим, и я не смог мобилизировать социальную компанию. Всех ботов,
1: которые у тебя в чате висят, другие аккаунты. Да-да-да-да, всех.
0: В поддержку точек бифуркации.
1: И слава богу. Одним физическим явлением в нашем выпуске станет меньше. Смотри, мы в прошлый раз разобрали ком. Сегодня разобрались с точкой бифуркации, так? Это же отлично. Да.
0: Все, все меньше и меньше радости в жизни остается. Больше скоро не о чем будет
1: поговорить. Давай, как вот эти вот странные, обычные люди говорят: как твой отпуск?
0: Это зависит от того, что, что ты называешь отпуском.
1: Это время, когда ты не работаешь, а наслаждаешься красивыми видами твой инстаграм пестрил э, пейзажами, закатами, рассветами и вообще? Да, но это не
0: означало, (с) к сожалению, что я не работаю. Я, честно говоря, по большому счету не могу себе представить состояние, когда я бы не работал. Не то, что в каждый конкретный момент времени, а на протяжении какого-нибудь 24-часового промежутка, чтобы я ничего-то не делал или не думал
1: чего-то связанное, связанного с quote-unquote работы. Ну, думал, наверное, сложно проверить, но давай попробуем вспомнить final day. Почему final? Неудачное выражение. Последний день, когда ты не работал совсем, вот совсем-совсем, не садился за стол, не брал ручку, не писал, не садился за ноутбук
0: не писал, в телефон не писал и не думал
1: даже ничего такого. Ну, возможно, думал, но при этом у тебя не было задачи сесть и подумать над чем-то. Какие-то мысли, конечно, могли приходить в голову, но ты это делал не специально.
0: Даже я не знаю. Я не вспомню такой день.
1: А я помню, у меня это было в феврале
0: 2018-го. Как так получилось?
1: Это был... Как это модно сейчас называть, ретрит <смех> Я три дня Восстанавливался после Одного эксперимента, И у меня было такое время оф, когда я себе Не разрешил ничего писать Это был очень странный и болезненный для меня опыт Ух Просто ух Ну Ты знаешь, я послушал людей, которые ездят на Я правда не знаю, как ударение правильно Випассана
0: а, Я тоже не знаю, но вы все, я думаю, все поняли О чем идет речь
1: такой недельный, молчаливый заезд куда-то, где ты учишься быть собой. В общем, это не про нас, да? Ну,
0: наверное, могли бы заехать, но я не очень представляю, как это будет происходить. Как бы это со мной происходило, что какие бы мысли у меня в голове бы крутились, не могу
1: сказать... Я готовил одного из коллег к собеседованию на... Не помню, какие буквы и цифры это виза американская для получения, по-моему, разрешения на ведение бизнеса. То есть там какое-то серьезное mm-hmm. миграционное интервью. И он постоянно говорил, что у него... Он workaholic, workaholic. Я говорю, нет, давай мы поменяем этот термин и скажем, что I have strong work ethics. Oh, вот это про нас, там
0: узнаю, как говорится, брата Колю.
1: Потому что, ну что это за лейбочки и ярлыки? Это же плюс. За это вообще хвалят, что такой трудолюбивый.
0: I guess. Ну это все к тому, что мы хотим поговорить о том, как правильно отдыхать и нужно ли это делать. Если да, то как, зачем и почему, и как мы это делаем. И почему мы не делаем это как-то по-другому
1: ну, я думаю, что Правильно и то, как мы это делаем Можно mm-hmm. разнести в разные кусочки выпуска Ну, да, да, да Что-то мне подсказывает Что
0: это все будет идти именно к этому
1: Мне стало интересно Я посмотрел, когда у меня был Последний отпуск Который называется отпуск Чтобы я поехал куда-то, не имея Каких-то бизнес-задач, value Или каких-то Не знаю, ивентов И у меня было три дня прошлым летом. Это был какой-то extended weekend, когда я ездил просто отдыхать. И до этого это было семь лет назад. Если не считать каких-то моментов выходного дня, то семь лет назад у меня был такой недельный выезд просто так в, по-моему, это был Венгрия. Без какого-то бизнес-направления. Обычно у меня все работает... Так что я соединяю. То есть я могу поехать, например, в Ирландию, пройтись там на какой-нибудь форум, поучаствовать, а потом еще неделю спокойно тусить по Ирландии. И это считается отличный отпуск для меня. Но почему-то люди это так не видят.
0: Ну, да, мне это во многом похоже. Мы сейчас часто ездим, потому что мы ездим на разные соревнования в разные части света и всегда стараемся это совместить. Как бы с отдыхом, но как бы всегда (свят) ноутбук за плечами и в какие-то рабочие моменты
1: все равно происходят. Вольно или невольно. Ты знаешь, мне коллега, собственно, Аня, которая комментировала наши последние выпуски, рассказывала про такой тип мышления, который происходит тогда, когда ты ни о чем не думаешь. И это время, которое идет на усвоение информации и генерацию каких-то специальных идей. Я это еще встречал в каких-то других книгах по creative thinking, о том, что тебе нужно время, ты не можешь всегда интенсивно размышлять, тебе нужны breaks, только мы это, наверное, делаем, переключаясь между одним проектом, вторым проектом, третьим проектом и так далее. А кто-то может взять просто тайм off и поехать на рыбалку на два вечера или сделать какую-нибудь, там, не знаю, ретрит на 4 дня в другой город и просто гулять, и ничем не заниматься.
0: Ну, тут ничем не заниматься, оно
1: такое лукавое,
0: наверное, понятие. Ты же, когда идешь или гребешь, или забрасываешь лески или удочки, ты же все равно думаешь, наверное, как как взять ретрит от того, чтобы думать. Если есть какая-то вещь, которую ты хочешь сделать, или которая тебя грызет, которую ты не понимаешь... И ты стараешься ее, как вот по-русски сказать, крек и, и. и куда от этого спрятаться?
1: Я однажды видел фотографии с отпуском моих друзей. Они были в Испании, и я видел там фотографии очень многого, большого количества людей, которые явно не думали о работе в это время. У них были пляжи, музеи, рестораны, вечеринки и так далее. Хорошо, наверное, этим
0: людям. А вот смотри, вот такая мысль мне пришла в голову, или аналогия, вот если взять, вот мы говорим, мы пролетарии умственного труда, мы работаем головой, нам нужно вот брать отдых какой-то от думания, ничего не делать, вот как ты говоришь, там, в вечеринках на пляже закапываться в песок или что там еще люди делают. А вот если взять, например, какого-нибудь спортсмена, да? Спортсмена, который занимается спортом. Логично. Ну, на таком более профессиональном уровне, наверное, чем даже ты это делаешь. И спортсмен берет себе вот отпуск какой-то я себе могу представить, наверное, потом, опять же, перекладывая на меня, мне думать нравится, потому что мне кажется, что у меня это получается, и мне это сложно иногда бывает остановиться. Я точно так же могу себе представить, что и спортсмен какой-то, уходя в отпуск, да, он не будет, может быть, делать вот тот весь объем упражнений с утра до ночи, который он делает, когда он Работает в кавычках, но он будет делать какие-то пробежки, проплывки, или не знаю, что там он еще умеет делать. И в этом же нет ничего плохого и предосудительного. Зачем же мы будем себя осуждать за то, что мы продолжаем во время отпуска и вот этого вот самого отдыха делать то, что нам нравится. Не потому, что нас кто-то заставляет, а потому что вот мы так чувствуем.
1: Но я какое-то время жил с э, идеей, что со мной что-то не так в этом плане, что все умеют отдыхать, а я вот совсем не умею отдыхать, и это прям unhealthy. И я даже знаю, откуда эта мысль пришла. У меня было несколько раз, когда я попадал в компании с людьми, которые говорили, ну, поедем на 7 дней, будем жарить шашлыки, разговаривать о жизни. Я говорю, что все 7 дней вот просто так, и все... И я, видимо, звучал с таким отчаянием, что когда меня начали спрашивать, как я отдыхаю, и я рассказал, что я обычно выезжаю куда-нибудь два-три дня на какую-нибудь конференцию, ивент, дебаты, воркшоп и так далее, а потом еще остаюсь на 5-7 дней погулять по этому городу. Они говорят, это не считается как отпуск. И у меня в тот момент появилась лейбочка, что это не настоящий отдых, а это какой-то дефектный. Хотя it works for me. Но с тех пор у меня было ощущение, что... Возможно, со мной, правда, что-то не так.
0: Ну да, вот это, наверное, ключевое слово «не считается», «не считается кем», «не считается для чего», «не считается в качестве чего». Да, мы не поддерживаем навешивание лейблов в этом подкасте.
1: Ну вот недавно моя знакомая уволилась с работы работ и взяла себе Summer of... Продержалось, конечно, всего месяц, прежде чем начать какой-то проект, но намерение было такое... Ну, тут тоже,
0: кстати, интересно. Вот если бы я поехал вот такой вот, как ты говоришь, отпуск-отпуск, и решил бы внутри этого всего мероприятия сделать какой-то фотопроект, это был бы... Это уже сразу все не считается. Вы стратили, попробуйте, пожалуйста, выиграть и на наступного рока.
1: Твой фотопроект имеет коммерческую подоплеку?
0: Может быть, сразу, наверное, нет. Но это просто какая-то организованная деятельность, которую ты привносишь в это вот все.
1: Я думаю, что если у тебя уже ум работает по принципу организовать что-нибудь, то с этим сложно что-то сделать. Только лечиться электричеством. Ты уже второй раз об этом упоминаешь. Видимо, неспроста... Может быть, стоит попробовать Но э, тогда я с тобой Поэтому подбирай нам, пожалуйста, палату на двоих Не знаю, для меня был еще интересный эксперимент Он где-то в январе был Я пробовал в субботу проводить без телефона А воскресенье без лаптопа тоже сомнительный эксперимент, потому что я в день без лаптопа больше времени проводил на телефоне, в день без телефона больше времени проводил на лаптопе. Но привычки, конечно, похрустывали, и у меня было ощущение, что офлайн времени я, в общем, не представляю, да, как сейчас взять, отключить все гаджеты и это сделать. Последний раз я это делал как раз в феврале 18-го, когда я поехал куда-то без каких-то гаджетов. Гаджеты были выключены в рюкзаке далеко и глубоко, и была задача их не включать четыре дня. Первые два это было крайне painful, потому что, прям знаешь, вот рука тянулась куда-то что-то проверить, проскролить, посмотреть, нотификации. Я прямо прочувствовал физически все негодование своего организма по поводу того, что у меня нет интернета. Но где-то на третий день пришла ясность и понимание, что без этого можно жить, можно просыпаться без часов, можно кушать, когда хочется, а не когда 12-30. Вообще у этого очень много странных эффектов, которые обдаются только через спустя несколько дней, которые в первое так не почувствуешь, и я о них даже не знал.
0: Да, с оффлайном это интересный момент, потому что вот если я сейчас на свой телефон посмотрю, ну, несмотря на то, что что бы я тут не рассказывал, конечно, как как и всем, мне тоже хочется теребить его периодически, и это теребление, вот я сейчас пытаюсь посмотреть, сколько пикапс, как это надо на неделю, сколько, сколько раз за день я вот этот вот самый телефон свой поднимаю, потому что, ну, хочется что-то там, вот
1: мне написано 90 почему-то, но это еще... Это сегодня или это в среднем? В среднем. Да, yeah, welcome to the club. 93.
0: Ну, это интересно, как бы не само число я, Наверное, у меня раньше было меньше Потому что я сейчас стал ходить без наручных часов потом По определенным причинам И чтобы посмотреть время Мне приходится таки пикапать телефон Но... А дело том, что он не считает
1: это только пикап То ты просто активируешь на время посмотреть
0: И не разблокируешь, то это не пикап А я не знаю, у меня такой телефон Который от моей, прошу прощения, физиономии разблокируется Вот я не знаю, он когда, когда я на него пристально смотрю Он считает, что это был пикап или нет Но дело не в этом Теребить хочется, но есть места Или Обстоятельства, которые Эту... Хотя нет Я хотел рассказать про длинные перелеты США а на самом деле это все равно, да, даже если ты в таком вот офлайне, телефон потеребить все равно может, может хотеться там подкаст какой-то включить или выключить. Ну, не суть. Мысли, которые я подводил, к тому, что как раз вот этими путешествиями или отпусками, в моем случае мне получалось какие-то вот такие вот. Пагубные потребительские привычки перебивать. Если мне там вырабатывалась привычка смотреть какой-нибудь там влог какого-нибудь там человека. И потом я уезжал куда-нибудь так, что у меня не было возможности эти дэли влоги смотреть. Не, не, не потому, что компьютера или чего-то не было под рукой, а потому что времени на это не было, были другие более важные задания, то потом, когда возвращаешься, уже как бы все уже не очень интересно и возвращаться к тому, чтобы эти истории смотреть. И вот для меня такие вот какие-то поездки или путешествия, где мое время свободное было очень ограничено, помогали справляться с какими-то такими пагубными привязанностями.
1: Наверное, мы сейчас можем перейти на тему addictions вообще. Возвращаясь именно к теме отдыха как такового, я бы начал с определения. Если ты сделаешь дефиницию слова rest, то как бы ты это характеризовал для себя? Я бы для себя это характеризовал как
0: деятельность или состояние такое после которого моя способность выполнять работу возрастает. А отпуск? Как тебе такой Илон Маск?
1: Ну, <laughs> то есть это сон, по большому счету, да?
0: Отпуск — это, а это такой период, в котором соотношение вот этого отдыха и неотдыха по сравнению с обычным состоянием смещается существенно в сторону отдыха.
1: Ты в отпуске был последние вот пара недель?
0: Нет. Ну, последнюю неделю можно сказать, что я был, да, в квази отпуске. Mm. Ну, в квази, потому что это точно не было бы, не подошло под описание твоих друзей. Они бы сказали, что они, может быть, и даже в рабочую неделю столько много не работали. Хотя нет, ну, я, я тут шучу и лукавлю, но наверняка они бы не назвали это отпуском.
1: У меня, наверное, последний вот такой отдых слэш отпуск был, когда ко мне приезжали друзья из Грузии. И я помню, что я закончил рабочие задания где-то 28 декабря. И до 9 января я вообще не притагивался к каким-то бизнес-related задачам у меня был, была всего одна встреча, которую там совсем попросили провести, но она у меня даже не была занесена в календарь. И ну. так сказали, я туда просто приехал и все. Вся моя самоорганизация была тогда в виде стикера на окне, чтобы не забыть туда приехать. Круто. Но, если честно, у меня были очень микс филанс. по этому поводу. Я вроде бы много читал, у меня накопилось много художественной литературы, которую я там залпом дочитывал. Отсыпался после очень стрессовых недель, Последние недели декабря они всегда такие не очень релаксы на работе. Было очень много проектов, каких-то итогов, стратегий и так далее. Э Поэтому я скорее просто откисал какое-то время. Но уже на четвертый или пятый день, где-то 3 января, мне правда стало очень скучно. Ум прямо говорил, (笑) что это насилие. Но меня спасали друзья, то, что нужно было их развлекать. И было какое-то чувство долга, что я не просто здесь ничем не занимаюсь, а у меня туристы из другой страны, которым я показываю Киев и Украину.
0: Ну, Это, наверное, поговорка. Понятно, что метафоры и всякие такие вот истории... Занятие неблагодарное Но То, что говорят, что святое место Пусто не бывает, у нас все равно есть какое-то Количество этой мыслительной энергии Это, конечно, не научное понятие Но мы съедаем сколько-то калорий И нам их куда-то нужно Нужно потратить И мозг один из самых больших потребителей калорий В нашем организме нам их нужно куда-то тратить, и чтобы шестеренки крутились, им надо что-то, что-то вбрасывать. Если мы выбрасываем оттуда, ну, я так вот для себя это конструирую, мы выбрасываем оттуда какие-то рабочие моменты, которые занимают наши мысли в обычное время, то их все равно нужно чем-то заполнить, новыми какими-то впечатлениями, созерцанием предметов искусства, природы, размышлений о том, какая гора выше, та, которая слева или та, которая справа. Когда ты на них смотришь и какая-то порода елки И так далее
1: ну, Мне кажется, что раз уж ты начал говорить За метафорические <смех> Аспекты, то я Тоже думал о том, что в русском языке Очень много разных фразеологизмов Которые описывают, что отдых Это такая обязательная характеристика Из серии время, потехе, час» Там, блин, у меня было целых три Которые я вспоминал, пока думал про этот выпуск
0: нет. Давайте вместе Поможем Вячеславу Вспомнить еще две поговорки
1: Про дело время потехи час а. Сделал дело гуляй смело угу. И была Третья но которая, Она вот даже не, не на задворках сознания Поэтому сейчас я не вспомню хочешь подвести к тому, что уже с измальства нас
0: учат, что надо сначала работать, 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 а потом, может быть, чуть-чуть отдохнуть, если повезет. И работа будет
1: сделана. У меня так было с мамой в детстве. Я работаю где-то с 11 класса. Я был лаборантом в своей школе. Потом с 3 курса я начал преподавать английский, и с тех пор практически все время где-то чем-то занимался. И mm-hmm. она ко мне время от времени подходила и говорила, возьми отпуск. А, а я прям опешивал постоянно. Говорю, зачем я не хочу? Мне хорошо. Она говорит, нет, ну ты не хочешь на море? А-, а мне рисуется вот эта картина, как я 7 дней там или 9 дней, <сас> или, упаси боже, 14 дней э- э- нахожусь в закрытом каком-то пространстве, где люди только кушают, ходят на пляж, с- с- развлекаются вечером в каких-то Танцах, ивентах и так далее возвращается. И все по кругу опять и опять и опять. И для меня это больше как наказание из серии. Того. Если я сорву какой-нибудь дедлайн, отправьте меня в All Inclusive.
0: Ты бы уже на третий день там организовал курсы английского языка и новой деловой переписки.
1: Наверное. Ну, в общем, наверное, единственной формой такого интересного времяпровождения, когда мне не хочется думать по работе, это exploration чего-то совсем нового. Когда я приезжаю машиной в какой-нибудь другой город, назовем его Друскининкай, где я никогда не был, я вполне могу целый день провести без backthinking о каких-то проектах, а ходить, рассматривать, фотографировать. И, наверное, если выстроить так, что я день смотрю там, день отдыхаю, ничего не делаю, может быть, работаю, потом еще день что-нибудь смотрю, то так можно выстроить какую-то историю. Мне очень э, сложно, когда весь отдых как-то сжимается интенсивно, и нужно несколько дней подряд куда-то бежать, смотреть. Знаешь, такой интенсив туризм, когда пять uh-huh. городов за пять дней, или... Да, мы в нашей семье такой практикуем. Мне нужен, короче, потом отдых после такого отдыха, потому что лучше... Делать это какими-то интервалами, там, условно говоря, два дня посмотреть города, день условно такого ленивого спорта, чтения мелких прогулок, еды, потом еще два дня интенсивно, и так далее. Да, да, вот как ты
0: в целом смотришь на вот вопрос про то, нужно ли отдыха, много, ну вернее, как наоборот, мало, но часто, либо редко, но, но много.
1: Я не знаю, могу ли я говорить об этом вслух. (coughs) Наверное, могу. У меня партнер очень много ездит на самые разные ретриты, путешествия и так далее. И у нас первое время было недопонимание вокруг того, почему так много. Но для него это, правда, очень важно для того, чтобы чувствовать себя продуктивным, отдохнувшим. И где-то, наверное, в сумме получается месяца два в году он где-то офф. Обычно. совсем-совсем. Ну, в последнее время он поставил себе практику хотя бы проверять имейлы и иногда реагировать в слэке на совсем агрессивные <laughs> многократные упоминания его в каком-нибудь канале, uh-huh. но в остальном, то есть он старается не заниматься какими-то вещами. И для него это правда работает. Поэтому если говорить обо мне, то это тоже очень ситуационно. Мне скорее нужен какой-нибудь более расслабленный день, то есть чтобы у меня было меньше встреч, меньше задач, больше времени между поинтами, чтобы где-то пройтись, прогуляться. И для меня это является перезагрузкой намного больше, чем три дня совсем без, без ничего. ничего.
0: Вот есть такой интересный пример, который ну наверное нельзя сказать, что на слуху есть такой предприниматель, которого зовут Гэри Вайнерчук. Не знаю, слышал ты про него или нет, но в среде вот стартаперов и сочувствующих он достаточно популярная личность у него. Там, он создатель и руководитель медиакомпании, рекламного рекламного агентства какого-то. И У него очень такой вот яркий, узнаваемый распиаренный, если так можно сказать, персональный бренд. И он известен тем, что он везде пропагандирует идею про то, что а-ля, работа с 9 до 5 это для слабаков. Для того, чтобы что-то чего-то достичь, надо прям пахать, пахать, пахать. И про себя он говорит, что он работает примерно с 6 утра до 11 вечера, чуть ли не каждый божий день. Но при этом у него это... Вся его конструкция построена таким образом, что он, вот а-ля, там 10 месяцев он вот так вот пашет, как ломовая лошадь, а потом на 2 месяца он берет как бы полный оф и погружается полностью в какие-то свои семейные дела. И вообще, как бы на работу никакого внимания не обращает, все, он как бы умер для всех рабочих вопросов. Но остальные 10 месяцев он сто процентов там. А какого плана у него бизнес? Media business, like media advertising. Ну, я, я имею
1: в виду его функция, там
0: CEO, like founder, that type of thing. То есть он не, не сотрудник, который <laughs> ходит в офис с 9 до 5.
1: Все равно интересно, потому что ну, есть же явно какая-то понимаете. зона ответственности, которую нужно очень разумно делегировать, чтобы выпасть на 2 месяца без критических последствий. Возможно, но ну,
0: я вот деталей, как у него это все организовано, не знаю, я только знаю. Ну и он в том числе рассказывал о вот, такой вот вот, таком вот своем подходе к организации.
1: Знаешь, у меня был бы вопрос, что все это время делать. У меня есть какие-то хобби, но чтобы фуллтайм занять два месяца, их, скорее всего, не хватит. Я нарисую две картины, схожу в какой-нибудь короткий поход, сделаю рот trip, почитаю книжек, И это закончилось третья неделя, и все. (смех) Дальше моя фантазия загибается. Ну, Если бы ты руководил компанией с ценой там в
0: несколько сотен миллионов долларов, я мог позволить себе рот-трип сначала сделать по западному побережью, потом по восточному, потом снова по западному только Индии, а по восточному только Китая и так
1: Ну, далее. Я уже говорил, что я от интенсивности роттрипов устаю, неважно где и как. Мы как-то катались из Бостона во Флориду и назад. И для меня это было too intensive. То есть я не успевал проживать все эти эмоции. Слишком большая там Нью-Йорк, Вашингтон, Флоричина. Только...
0: Больше сторонник того, чтобы не так уж много, но часто.
1: И-, и лучше подольше. Вот, Например, когда мы в Бостон приезжали на три дня, у меня остались намного ярче впечатления, чем когда мы его Проскочили за день, потусили в центре, сели на катер, проехались на экскурсию в, в гавань и вернулись. И все. И это было очень галопом по Европам. Это not my style. Но мне кажется, тут вопрос в том, как бы, а что делать с э, свалившимся на тебя водным временем? Если бы у тебя, например, следующая осень была временем, когда тебе по каким-то абстрактным причинам нельзя работать. То есть ты не можешь э, заниматься не чем-то связанным с программированием и менеджментом, не подкастами. Вот did you do? Не знаю. Может, я бы рисовать начал
0: или писать художественные произведения. Маслом? Не знаю. А? Ну, и то, и то, наверное, можно маслом делать. Ну вот я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я какие-то, наверное, этого представить не могу, но я и не могу себе представить ситуацию, когда я 24 на 7 вот так бы работал в течение нескольких месяцев. Может быть, тогда я и мог бы подойти к состоянию, когда я на даже свои любимые профессиональные занятия не мог бы смотреть и согласен был бы делать все, лишь бы не видеть компьютера, macOS, текстового редактора или еще какой-нибудь такой вот ерунды.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что мы с тобой регулируем бернаут на каком-то микроуровне, условно говоря, когда ты 3-4 дня очень интенсивно работаешь, ты берешь себе следующие полдня какой-то относительный слоу, выравниваешь состояние энергии и движешься дальше в таком же ритме или в таком же режиме, плюс переключаясь между проектами и инициативами, иногда проводишь время с семьей, иногда встречаешься с какими-то друзьями, и оно более-менее то на то и выходит. Мне интересно, я так понимаю, что для какого-то количества людей, не исключено, что эти люди нас сейчас слушают, это может работать и на макроуровне, Условно говоря, можно очень активно, интенсивно работать 3 месяца, а потом две недели переключаться и отдыхать. То есть масштаб бедствия примерно такой же.
0: Ну, вот вопрос, который я себе здесь задаю, вот если мы вспомним Любимую книгу нашего подкаста, которая называется Deep Fork. Если опять провести аналогию, или нет, наверное, не, не будем перебарщивать с аналогиями, но если представить себе какую-то сложную проблему или сложную задачу, которую ты мог бы решить в своей профессиональной области, то ну, я могу себе представить ситуацию, когда для, для, для того, чтобы ее решить, нужно полностью в нее погрузиться, причем погрузиться на длительное время, потому что погружение даже очень глубокое на короткое время все равно не даст того глубины охвата и ширины мыслей, которые необходимо для того, чтобы эту проблему решить. И выходит, что в такой ситуации вот такими вот маленькими перебежками или маленькими перекусами организовывать отдых и работу приведет к тому, что мы в таком, в такой системе, в таком Положении, мы эту задачу в принципе не сможем решить, потому что у нас никогда не будет возможности погрузиться достаточно глубоко.
1: Это вопрос мультизадачности. Это уже как ты организовываешь свое рабочее время. Я скорее про вот этот баланс между отдыхом и работой. Условно говоря, если есть большая комплексная задача, да, я представляю, что, наверное, неделю или две нужно на ней работать. Явно же не full time. А все равно будут какие-то выходные или, может быть, взять до этого пару дней передохнуть, чтобы набраться сил и прийти туда заряженным.
0: Знаешь, я, я имею в виду немножко другую задачу. Не такую задачу, которую ты знаешь, что нужно, что ее можно за две недели решить, а такую задачу, которую ты не, вообще не знаешь, можно решить. Но ну, я не знаю, условно говоря, там доказать какую-нибудь гипотезу по Анкаре. Простите меня уже за это выражение. Ты
1: доиграешься. Я, я думаю, что мы начнем запикивать все твои гипотезы, теоремы, формулы в этом выпуске. Я себе куплю специальный такой гудок, теорем. Ну, это тоже вариант. О. Да, я понимаю, ты, наверное, говоришь о каких-то челленджах или задачах, которые вне скоупа обычного task manager или чего-то осязаемого, а скорее... Улучшить архитектуру системы сделать абсолютный... Что-то такое, да Что-то,
0: про что ты вообще Заранее не знаешь, можно ли это сделать ну Ты понимаешь как Насколько было бы хорошо, если бы это было
1: сделано Это почти как Мое представление об отпуске Не знаю как Представляю, что можно было бы Хорошо бы Надо просто глубже погрузиться ты сейчас описал все, что мне нужно делать, спасибо, я, я, я ухожу. Oh. Hmm. Ну, для меня еще есть, есть крайняя крайность, это люди, которые берут целый год офф или даже больше, значительный интервал жизни, и отрываются от всяческих активностей, работы чтобы, не знаю, найти себя, медитировать, что-то понимать, заниматься искусством. Какой-то high-level для меня совершенно недостижимый.
0: Ну, наверное. Мне, мне
1: посчастливилось...
0: Почему посчастливилось я сейчас? Я все-таки имею это счастье быть знакомым с Бьярным Страустрафом, который создатель языка C++, он адвайзер, нашей компании, хотя мы с ним достаточно редко тем не менее общаемся, и он он же профессор в каком-то американском университете, и он когда брал как-то sabbatical на год от работы преподавательской университете, но он его использовал для того, чтобы книгу какую-то очередную писать то есть, наверное это не, опять не впишется в то, в то понятие отпуска, о котором ты говорил. Но мне кажется, что вот люди, которые берут такие вот уж совсем длинные периоды времени, они не смотрят на них как на отпуск, они смотрят на них как скорее от, отстранение от какой-то другой своей основной деятельности, но не обязательно считают это отпуском. Uh-huh.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Хотя там. Просит все поехать в кругосветное путешествие Наверное, это
1: Отпуск Я пытаюсь сейчас сформулировать вопрос для тех Кто, скорее всего, отдыхает По-другому, и у меня даже формулировка Хорошая не находится Что мне реально интересно Если бы я общался Если бы у нас был третий кухост, который правда умел отдыхать Как по-человечески, да? Все равно это дискриминирует Наш с тобой тип отдыха, но да а.
0: В английском же языке есть хорошая поговорка для этого Whatever floats your boat Если для нас работает такой отдых More power to us
1: Это очень толерантный язык Я скорее говорю о том, что у нас с тобой не очень social acceptable э, дефиниция, мне кажется Что в серии я поеду в отпуск, поработаю там чуть-чуть <laughs> Чуть меньше, чем я обычно работаю Мне интересно, вот если нас сейчас слушает кто-то, кто правда умеет на две недели, три недели, отключиться от всех рабочих задач заниматься какими-то другими вещами, не возвращаясь и без каких-то импульсов к ah, job-related вопросам. У меня вопрос следующего характера. Каким образом вы к этому подходите и организуете? И как вы потом возвращаетесь в поток рабочий после того, как там, три недели или две недели занимались чем-то совершенно кардинально другим. Угу.
0: И у меня нулевой вопрос, я бы к этому добавила, чем чем вообще вы занимаетесь? Вот, а что кто вы вы делаете? люди? Да, так, ну, чем, чем вы занимаетесь, что вот, получается вот такой <laughs> настоящий отпуск организовать в общечеловеческом смысле
1: этого слова? А, об этом стоит написать либо Диме, либо мне, либо на сайте one, но ну, может быть еще в боевикле чате Телеграма, или на ютюбе. Я чувствую себя блогером, который говорит, кликайте лайк like button, позвоните в колокольчик, делайте еще что-то. Mm-hmm. Да, это, наверное, потому что ты блогер. Воу-воу-воу. <laughs> так, this is a bridge too far. <laughs> так, меня еще no. не называли. Подкасты, это же в
0: какой-то форме, это аудиоблоги. Не побоимся этого слова.
1: Тогда я ко-блогер. Ко-блогер. Мы с тобой делим блог на двоих, поэтому. Как ко-фаундер, только.
0: Мы ко-блогеры.
1: Здравствуйте. Если у вас минутка. Поговорить об iTunes.
0: Я
1: пойду отдыхать. Неужели я тебя так утомил? Ты знаешь, мы же всегда говорили, что нужно практиковать То, о чем мы говорим Как говорится, не словом, а делом Точно А, да, и вот на все те ресурсы Которые я упоминал, то тоже можно писать Поговорки вокруг отдыха Потому что я предполагаю, что я забыл одну Но их там может быть больше Точно, да, давайте вспомним все поговорки Вокруг
0: отдыха И у нас на это есть примерно Неделя Хорошая
1: неделя Good week. Good week.